0: Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, versículo 4 e 5. E quando acabou de falar, disse a Simão, Faze-te ao ao, vai ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E aí nós vamos entender... O que Deus quer nos falar nessa noite A primeira coisa que eu pergunto para você É... Aonde você tem lançado a sua rede? Nós sabemos que o, o mundo aí é o um marzão alto E aí eu pergunto para você Aonde você tem lançado a sua rede? E aí o que você tem trazido na sua rede para você? Eu vejo um monte de pessoas Que estão bloqueadas Não, não só no mundo espiritualmente Mas emocionalmente porque faz amizade com pessoas que não têm aliança com Deus Tem amizades com pessoas que não tem a mesma visão de Deus que você Eu vejo muitas pessoas paralisadas Porque está num círculo social Onde não consegue adorar e seguir a Jesus E aí só vira a igreja Não diz que você é um filho de Deus autêntico E aí Você tem lançado a sua rede E o que você tem trazido para você? São amizades boas? São pessoas que querem mesmo Ver você perto do Senhor? São pessoas que querem mesmo Que você fique ainda mais perto de Jesus? Relacionamentos Talvez você entrou ou está em um relacionamento que só puxa você para baixo Talvez Deus quer te abençoar de uma forma tremenda, quer te usar de uma forma tremenda Mas você fica buscando de relacionamento em relacionamento e não se acha nunca O que mais acontece, olha só O que mais acontece no grupo de jovens Que faz o jovem sair da presença do Senhor É quando ele começa a namorar o jovem quer namorar de todo jeito. Eu pensei que eu não ia namorar, gente. Deu 23 anos, eu falei, ah, acho que já, acho que eu vou ser igual o Paulo. Aí, graças a Deus, né? A Dieta não saía do meu pé, eu falei, ah, então eu vou namorar, então. Quem sabe sabe, né, amor? Mas assim, ó, o que mais tira o jovem da presença de Deus? Não estou falando, só para jovem. Estou dando um exemplo. É quando, ele quer namorar muito Mas quando ele namora Ele não sabe lidar com o relacionamento E quando você vai ver em pouco tempo Ele já está fora E a, a, ainda pode acontecer o pior Além de não perceber Que aquele namoro levou ele para longe do Senhor Ele vai ainda a casa Meu Irmão, talvez essa, esse começo Dessa mensagem seja um pouco dura de você ouvir mas o Espírito Santo quer tratar com alguém aqui. Dá uma olhada aonde você tá jogando a sua rede e o que você tá trazendo para a sua vida. Será que você tá jogando a sua rede e tá se enchendo de problema? Sabe aquelas pessoas que que às vezes nos cerca e que rouba toda a nossa energia, você fica com a pessoa e fala: "Meu Deus, eu não vejo a hora de sair daqui". Eu tenho eu trabalho hoje como assessor do deputado E a gente recebe todo tipo de pessoa E tem pessoa que senta para conversar Você quer ficar meia hora, 40 minutos Uma hora conversando, escutando aqueles projetos Escutando é, é, as ideologias bacanas que tem Mas tem pessoa que senta para falar Meu Deus E aí está escancarado na cara assim ó, Eu sou mentiroso Eu quero ganhar de alguma forma eu só estou aqui por causa de alguma coisa Sabe? O que eu e você Tem buscado na nossa rede? O que eu e você tem trazido Quando nós jogamos a rede aí Quando estamos lá fora? Sabe? Tome muito cuidado Com as pessoas que te cercam Isso pode te paralisar E te afastar dos caminhos do Senhor, nada mais, nada mais é tão perigoso que pessoas mal, mal intencionadas para tirar você do caminho do Senhor. Talvez, não sei na sua casa como é, mas às vezes fala, passa um desânimo e fala assim: Nossa, será que eu vou na igreja hoje? Estou dando um exemplo para você filtrar as pessoas que estão do seu lado. Será que um amigo fala assim, não, vamos sim Ou será que alguém fala assim, ah, deixa para outro dia Então a pergunta que eu faço para você nessa noite A primeira pergunta que eu quero que você reflita dentro de você Aonde você está jogando a sua rede E o que você está trazendo para a sua vida Será que você está pegando o problema de todo mundo e trazendo para você E aí nós, nós vamos para o segundo ponto o primeiro ponto é aonde você está jogando a sua rede, o que você está trazendo para você. O segundo ponto é trabalhar sem Jesus. Trabalhar sem Jesus é trabalhar e colocar tudo o que você fez num saco furado. Trabalhar sem Deus é a mesma coisa que você ficar patinando na lama e não sair do lugar. Talvez você tenha um emprego muito bom Talvez você tenha uma vida financeira muito boa Mas eu quero fazer uma pergunta para você Será que tem valido a pena Se não tivesse Jesus na sua vida? Será que vale mesmo a pena Trabalhar e viver sem Jesus? Olha só o que fala no, no versículo 5 E respondendo Simão disse-lhe Mestre Havendo trabalhado toda noite Nada apanhamos E aí Vou usar mais uma vez a citação da Bruna Aqui no começo do culto Aconteceu em 40 dias na vida dela O que não aconteceu em todos os anos E aí eu pergunto para você assim ó Será mesmo que você está trabalhando E está firme com Deus? Será mesmo que tudo que você vem fazendo é diante do Senhor, é conforme a vontade do Senhor, é conforme a, a obediência da palavra do Senhor. Meu irmão, eu quero falar uma coisa para você. Se você não entender que você precisa estar perto do Senhor, você não vai alcançar aquilo que Ele preparou para você. Se você não entender que você precisa ter uma comunhão com Deus, para você viver o plano que Ele tem para você, não vai se realizar. O meia-boca Deus não gosta. O que está na igreja uma vez a outra, Deus não gosta O que não tem uma fidelidade com Deus O que não serve ao Senhor Meu Irmão, nós, nós precisamos entender que eu e você Como tudo nesse mundo foi criado e temos uma função Essa cadeira que você está sentado Ela foi criada para fazer com que você se assente Esse microfone foi criado para uma função para dar amplitude na voz e chegar mais longe Como tudo, essa lâmpada ela foi criada para iluminar e para você poder ver Tudo nesse mundo foi criado como uma, como uma função E às vezes nós esquecemos que nós também temos uma função aqui na terra Quando Deus nos criou, Ele nos criou com uma função De adorarmos a Ele Só que Ele é tão maravilhoso que Ele nos deu o livre-arbítrio Para escolhermos se... Realmente vamos ficar com ele ou não? Quem não deu o livre-arbítrio para você é Satanás Satanás quando ele chega na sua vida E ele vê o seu coração como uma brecha Ou uma casa vazia que Deus não está habitando Ele toma conta de você sem você escolher, meu irmão E aí a sua vida não vai para frente A sua vida não, não, não... Você não acaba marchando Você não, não acaba alcançando As promessas do Senhor não se cumprem na sua vida Os planos que você tem não se cumprem na sua vida porque você está trabalhando errado Você está trabalhando sem Deus Você está fazendo as coisas sem o Senhor Nós precisamos entender Que quando nós de, damos prioridade ao nosso Senhor As coisas da nossa vida mundana começam a acontecer Do nosso mundo natural começam a acontecer Quando Deus foi criar Tudo, Ele falou assim ó Então Deus fez o céu, criou o céu e a terra Não foi a terra e o céu Primeiro é o céu, depois a terra Às vezes o nosso coração fica ligado totalmente aqui Mas nós não viemos e não fomos criados daqui E não vamos permanecer aqui para sempre O nosso Deus tem a vida eterna A nossa casa vai ser glorificada porque o nosso Jesus ressuscitou E foi para o céu e falou assim para mim e para você Eu vou, mas eu vou preparar uma morada para mim e para você morar com o nosso Deus só que eu e você precisa entender, que sem Jesus não dá, que com Jesus meia boca também não dá, agora se você tiver vontade, que os seus sonhos, os sonhos de Deus se realizem na sua vida, se você tiver vontade de viver o plano perfeito do Senhor na sua vida aqui na terra, se você quiser realmente cumprir o propósito que Deus tem na sua vida aqui na terra, você tem que estar com Jesus… E aí ó Primeiro ponto Aonde você tem Jogado a sua rede? Está ruim a mensagem né? Vai melhorar em nome de Jesus Aonde você tem lançado a sua rede? Você tem lançado a sua rede com Jesus ou sem Jesus? Nesse momento será que a sua comunhão com Deus está 100%? Olha só Pedro foi lá trabalhou a noite toda, Pedro trabalhou a noite toda, ele sabia aonde estavam os cardumes, Pedro era especialista no que ele fazia, mas independente se você é especialista ou não, é muito bom estar tá preparado, mas mesmo sendo especialista e não estando com Deus, não adianta muita coisa não meu irmão, a alegria, a alegria verdadeira vem do Senhor, a paz que excede é todo entendimento não vem da terra não, vem do Senhor, Dinheiro nenhum compra A sua saúde A sua saúde Não é todo médico que pode resolver não Não é todo remédio que pode resolver não Mas eu sei Que a sua saúde Se depender de qualquer coisa O nosso Deus vai e faz o um milagre O nosso Deus vai e cura então nós temos que entender que se eu e você não viver pela fé, se eu e você não tiver uma comunhão com Deus, as coisas da nossa vida talvez não saia da forma que a gente imaginou. E aí você pode ficar bravo, você pode espernear, pode fazer beicinho, mas Deus trabalha com o princípio, não com emoção. Deus não trabalha com emoção nenhuma, Ele tem a misericórdia que nos alcança. Ele, ele nos deu a graça Mas Ele trabalha com princípios E eu e você tem que cumprir os princípios do Senhor E viver com Deus Sem ter comunhão com Ele Não existe meu irmão Quantas vezes você orou essa semana? Quantas vezes você falou com Deus essa semana? Em quantas coisas você glorificou a Deus essa semana? Meia boca Não dá certo Quer, o plano, quer que o plano dê certo na sua vida? Quer que o sonho seja realizado na sua vida? Quer que as coisas vão bem sobre a sua casa? Quer que as coisas vão bem sobre a sua família? Você precisa estar conectado com Deus Você pode trabalhar o dia todo, a noite toda, fazer hora extra Se você não estiver com Deus, não adianta Olha só, eu vou reforçar para você isso Para você entender ainda mais Olha o que fala o salmista no capítulo 127, versículo 1 e 2 Já vai melhorar, fique em paz que vai melhorar Mas Deus precisa tratar isso com você Antes dele poder derramar aquilo que ele tem para você nessa noite, amém? Amém? Deus ele precisa tratar com você, dar um chacoalhão em você Para você entender o que é necessário fazer para ele derramar Tudo que ele tem para você nessa noite Olha só, Salmo 127, versículo 1 e 2 Eu vou ler aqui, ó Se o Senhor não edificar a casa Em vão trabalham os que edificam se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela; Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores Pois assim dá eles aos seus amados o sono Se Deus não cuidar a cidade, se Deus não cuidar a sua casa Você pode colocar quantos vigilantes você quiser Se Deus não edificar a sua vida, você pode tentar fazer o que você quiser Vai ser tudo em vão, meu irmão Não estou falando que você não tem que trabalhar Não estou falando que você não tem que ser esforçado Que você tem que se preparar Que você tem que se especializar Isso você tem que fazer Mas isso não pode tomar O lugar do Senhor na sua vida Do que adianta você acordar às Três horas da manhã, sai para trabalhar Sai do emprego, vai para outro emprego Sem Jesus o emprego não pode tomar o lugar de Deus na sua vida O seu relacionamento não pode tomar o lugar de Deus na sua vida Isso é tão simples, mas é o que Deus quer tratar com você antes dele derramar aquilo que Ele tem para você nessa noite Talvez você está trazendo na sua rede tudo aquilo que não é bom para você Tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que deixa você ainda mais distante do Senhor O Espírito Santo de Deus, ele quer estar cada dia mais próximo de você, mas aí tem princípios, e esse princípio eu e você a partir de hoje vamos estar cumprindo o que é ter a comunhão com o Espírito Santo, não deixar de orar sequer um dia, não deixar de falar com, falar com Deus sequer um dia, glorificar no nosso trabalho, glorificar onde a gente estiver. Eu ouvi, eu ouvi de uma pessoa há um tempo atrás que falou, eu, tô, eu não estou indo na igreja, porque agora eu quero emagrecer e estou fazendo academia Toma cuidado meu irmão, com as suas escolhas, escolha Deus em primeiro lugar, escolha Jesus em primeiro lugar Não estou falando só da igreja, mas da sua comunhão com Deus Talvez Muitas pessoas que estão na igreja não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com o Espírito Santo. Já colocou no modo automático. Eu vou contar uma história para vocês aqui. Uma história verídica, é verdade. Meu sogro sabe quem é. Certo, certo rapaz de uma igreja estava quebrado, ele tinha uma empresa e ele estava quebrado e aí ele não tinha mais como levantar a empresa no modo de ver dele então ele foi na igreja desse pastor e aí ele pediu ao final do culto ele pediu uma oração para o pastor e o pastor orou por ele e então ele não era da igreja ele foi até a igreja porque não tinha mais solução porque às vezes o nosso coração é Onde está o tesouro, está o nosso coração e o, e o tesouro dele era o dinheiro Então quando faltou o dinheiro, ele correu para a igreja Ver se Deus podia fazer alguma coisa por ele E aí naquele momento, o pastor orou por ele E profetizou que a empresa dele, sem saber Que a empresa dele ia melhorar Que a empresa dele ia de vento em polpa. Olha só, sem o pastor saber O pastor profetizou na vida dele Que a empresa dele ia de vento em polpa. O cara acredito eu que naquele momento quando saiu do curso falou, será? E aí aconteceu então que a empresa dele é, 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 foi melhorando e virou uma empresa muito boa, com ganhos muito alto E aí sabe o que ele faz para o pastor todos os anos? Ele troca o carro do pastor e dá o carro do ano para o pastor. Não podia eu ter orado para uma pessoa assim? Tem algum empresário falido aqui, gente? se tiver no final do culto, vão, eu oro por você, eu profetizo, ô oh, Senhor, todo ano o pastor tem o, o carro dele trocado pelo carro do ano, por esse empresário, e o empresário está até hoje na casa do Senhor, mas Boi, o que, que tem a ver uma coisa com outra? Que enquanto ele estava trabalhando sem Jesus, não só pelo dinheiro, porque tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem Deus, e isso não é felicidade, mas o coração dele estava ligado no tesouro, então eu fico feliz, em saber, enquanto ele não tinha o tesouro Jesus na vida dele Que era o dinheiro Ele estava naquela situação E depois quando ele encontrou Jesus, o verdadeiro tesouro Ele mudou a situação E aí cabe justamente naquilo que a gente vem falando Você trabalhar com Deus na sua vida E você trabalhar sem Deus na sua vida Quando você trabalha com Deus As coisas começam a acontecer Deus abre a janela do céu a gente acabou de ler em Malaquias Capítulo 3, versículo 11 A janela do céu vai ser aberta sobre a nossa vida E nós não vamos ter aonde colocar todas as bênçãos que o Senhor vai nos dar Mas nós precisamos estar em comunhão com o Senhor Fala assim para quem está do seu lado, ó Comunhão com o Senhor Ó Agora Lucas, vamos continuar a história para você entender Lucas capítulo 5, versículos 6 e 7 Olha só, aonde você está jogando a sua rede Você trabalhando sem Jesus não vai dar certo E agora trabalhando com Jesus Agora trabalhando em comunhão com Deus Lucas capítulo 5, versículos 6 e 7 E fazendo assim, colheram Lembra, Jesus mandou Pedro ir lá no alto mar e jogar a rede e aí Pedro vai e joga a rede em alto mar. Fala assim, ó, oh, eu já pesquei a noite toda e não peguei nada, mas pela sua palavra eu vou lá, pela minha, pela minha obediência à sua palavra eu vou fazer isso então. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade, quantidade de peixes. E rompia-se a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira que quase iam a pique, trabalhando com Jesus, Pedro lançou uma vez a rede, olha só, trabalhando com Jesus, em comunhão com Deus, recebendo a palavra do Senhor... Jesus falou, vai lá e lança a rede em alto mar Pedro pega, trabalhou a noite toda e não pegou nada Pedro sai, volta em alto mar e lança a sua rede Na primeira lançada de Pedro Ele busca todos esses peixes que ele não dá conta de colocar só no barco dele E ele pede reforço meu irmão, eu quero profetizar sobre a sua vida Que quando você entender E quando você começar a ter a comunhão com o Espírito Santo A ter a comunhão com o Espírito Santo A ser um crente A ser um cristão fiel ao Senhor A ser um profeta do Senhor A ser um servo do Senhor Com toda a fidelidade a Ele O seu barco não vai dar conta de receber Tantas bênçãos que Ele vai te mandar O seu barco não vai poder receber Todos os peixes que Ele vai mandar Sobre a sua vida Mas você precisa obedecer aqui Aquilo que Ele pede para você Olha só Pedro então vai lá através de uma palavra de Jesus Ele lança a rede e volta cheio de peixe Meu irmão Não tem erro trabalhando com Deus Não tem erro Tendo comunhão com o Espírito Santo Não tem como errar, não tem como falhar Eu garanto para você Não tem falha Trabalhando com Jesus Não sei se você Entendeu a proporção Daquilo que Deus quer te entregar nessa noite Olha só, com uma palavra do Senhor Nessa noite, Ele pode encher O seu barco de bênçãos Ele pode encher a sua vida de bênçãos Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar a tua família Ele pode mudar a história da tua casa Ele pode mudar a tua história Ele pode cumprir a promessa que Ele tem Sobre a sua vida mas você precisa estar conectado com Ele E eu tenho certeza que nessa noite você sai daqui Conectado com o Espírito Santo, amém? Eu tenho certeza que nessa noite você sai daqui Conectado com a presença do Senhor, amém? Eu tenho certeza que nessa noite você sai daqui Entendendo que Deus tem muito a te dar Mas você precisa obedecer Na nossa vida Você sabe melhor que eu Nós não fazemos somente aquilo que a gente gosta Alex, você faz só aquilo que você gosta Joe, você faz só aquilo que você gosta Ninguém faz só o que gosta A gente faz o que deve ser feito Luciano Você faz só o que você gosta Em casa eu tenho que lavar louça, meu irmão Em casa eu tenho que jogar serena no banheiro em casa tem que colocar o lixo para fora, senão a patroa. A gente não faz só o que a gente gosta. Se eu fizer só o que eu gostei, você é o que eu ia fazer? Colocar um canal de esporte, deitar no sofazão, pedir para a patroa um suco de laranja, gelado com açúcar e gelo e ficar lá. Mas a gente não faz só o que a gente gosta. A gente tem que fazer. O que é nos devido fazer, e com Deus é dessa forma. Você acha mesmo que Pedro queria? Você acha mesmo que Pedro queria, depois de uma noite toda trabalhando, cansado, cansado, debilitado, falar: Nossa, voltar lá de novo, de novo, Senhor, eu acabei de chegar de lá? Você acha mesmo que Pedro queria? Mas Pedro entendeu que ele necessitava obedecer à voz do Senhor. Eu e você temos que entender, que nós não possamos podemos viver da, da forma que a gente quer Da forma que a gente acha que tem que viver Tudo você pode, mas nem tudo te convém E aí eu falo para você, a sua vida está sendo da forma que você quer, ou da forma que Deus quer? Meu irmão, a partir do momento que você estiver no centro da vontade de Deus em comunhão com o Espírito Santo, você vai viver os melhores dias da sua vida, a partir do momento que você estiver prostrado aos pés do Senhor, e Ele te ajudando em tudo na tua vida... Vai ter aflição, vai ter tempestade, mas a tempestade passa, o choro passa, a alegria vem pela manhã E você vai estar cada dia mais apaixonado por Cristo E quando você se apaixona por Cristo cada dia mais, você faz ainda mais por Ele E quando você faz ainda mais por Ele, Ele faz ainda mais por você Porque cada ação da terra, uma reação do céu Cada bênção que você busca, Ele te dá, mas depende da sua ação aqui na terra e eu tenho certeza que nessa noite Você vai sair daqui entendendo Que o melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus O melhor lugar do mundo E o melhor estar do mundo É quando você está conectado com o Espírito Santo Não tem problema que abata você Não tem situação que deixa você para baixo Não tem situação que te desanime Pode até vir Mas você passa por ela Meu Irmão, quando... Talvez na sua vida esteja tudo bem Talvez você está vivendo um tempo bom Se você está passando por essa fase, aproveite Aproveite muito mesmo Porque ela passa Como a tempestade também A tempestade chega na nossa vida As dificuldades chegam na nossa vida Às vezes é difícil, é matando um leão por dia É derrubando uma barreira por dia Mas essa fase também passa E aí a diferença nossa dos ímpios, sabe qual é? A nossa casa que está na rocha e não na areia Porque quando a tempestade passa E a casa está na areia, ela desfalece Mas quando a tempestade vem E a casa está na rocha, ela permanece firme E a minha casa e a tua em nome de Jesus A minha casa e a tua em nome de Jesus Vai estar plantada na rocha Receba essa palavra no seu coração Talvez seja tão simples Mas ela faz total diferença na tua vida em nome do Senhor Jesus, a minha casa e a sua vai estar plantada na rocha, firmes e pode vir o que vier. Nós vamos passar por essa vida sendo, sendo feliz na presença do Senhor. Então, nós precisamos entender o que ó, trabalhando com Jesus é um pouco diferente do normal. A gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que a vontade dele, o que ele nos pede. Às vezes nós falhamos, mas aí já nos arrependemos e voltamos até a presença do Senhor. Mas trabalhando com Jesus O propósito que Ele tem na minha vida e na sua Vai se acontecendo O plano que Ele tem para mim e para você Desde o ventre da nossa mãe Começa a acontecer Porque eu e você Lembra que nós fomos criados por uma função aqui na terra E quando nós entendemos essa função E começamos a praticá-la aqui na terra Como um instrumento do Senhor As coisas começam a acontecer na nossa vida E não tem plano melhor do que o plano do Senhor para nós E não tem sonho melhor Que o sonho de Jesus para nós E não tem tem estratégia melhor que a estratégia Do Senhor para a nossa vida, amém? E é isso que vamos viver É isso que estamos buscando Viver o propósito do Senhor Na nossa vida aqui nessa terra Nós vamos passar por aqui Mas nós vamos deixar o legado De Filho de Deus De abençoados do Pai Eu e você vai comer o melhor dessa terra, amém? Olha só, já estamos terminando E fazendo assim, encolheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se as redes E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam pica. E agora eu vou fazer uma outra pergunta para você, mas agora é benção. Agora é a bênção do Senhor sobre a sua vida Agora é o Espírito do Senhor que já tratou com você Que já colocou você no alinhamento que Ele quer Que já colocou você na posição que Ele quer Você já refletiu dentro de você Já entendeu aquilo que Ele quer E aí eu pergunto para você O seu barco está preparado para receber os peixes do Senhor? Não, talvez você não entendeu O seu barco está preparado para receber aquilo que Deus tem para você? Levanta a sua mão, levanta a sua mão que eu quero profetizar sobre a sua vida a partir de hoje a partir de hoje o seu barco vai ser cheio do Espírito Santo, a partir de hoje o azeite do Senhor vai ser derramado sobre a sua vida você vai viver os melhores dias da tua vida, o mundo pode estar em crise, mas o céu não está em crise não meu irmão, o Deus de Israel o Deus que Elias, o profeta Elias, Elias profetizou, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, e Ele quer falar para você, eu derramo bênçãos sobre a sua vida, prepara o teu barco prepara a tua rede, porque nessa noite eu derramo sobre você, as bênçãos do Senhor, o milagre do Senhor, o milagre da tua casa, as bênçãos do Senhor vão ser derramadas sobre você, talvez ninguém saiba o que você precisa talvez ninguém saiba o que você necessita nesse momento, mas o Senhor sabe e Ele vai te ajudar meu irmão Ele vai fazer você vencer a promessa dEle vai se cumprir na tua vida em nome de Jesus, se você crê, aplauda o Senhor, glorifica o nome dEle, porque Ele é o nosso Pai Ele é o nosso Rei, e é Ele que está aqui, Ele é bom E aí Pedro, cansado, obedece a palavra do Senhor... E volta até a praia Eu imagino que Pedro chegou igual a Bruna Estava no louvor, na maravilhosa graça Pulando de alegria Saltando de felicidade E Pedro chega e fala assim oh, Senhor, eu não sou digno Eu não sou digno, eu sou um pecador de olhar, de olhar para o Senhor E ele se prostra diante de Deus E fala assim, Ó, independente de todas as bênçãos De todos os peixes que o Senhor me fez pescar De todas as bênçãos que o Senhor me fez Buscar nesse momento Eu não quero nada disso não Isso vai ficar para trás O que eu quero mesmo o abençoador, eu quero te seguir e tudo fica para trás Senhor mas o que eu quero é seguir ao Senhor e aí mais João e Tiago falam assim, ei Pedrão vamos junto meu irmão, não tem nada melhor do que estar com o abençoador não tem nada melhor do que estar com o abençoador, então eles vai e começam a seguir a Cristo eles começam a seguir Jesus e aí nós precisamos entender isso é melhor estarmos com o abençoador do que com as bênçãos, amém? É melhor nós estarmos com Deus do que a, com as bênçãos Aí você um pouco ficou triste, mas deixa eu te explicar Quando você está conectado com o abençoador As bênçãos naturalmente vêm sobre a sua vida Busca primeiro o reino de Deus E todas as outras coisas vão ser acrescentadas sobre a sua vida, amém? Busca a presença do Espírito Santo É isso que nos faz ser diferente de todos É isso que nos faz ser vitorioso É isso que nos faz brilhar Às vezes as pessoas te invejam, têm ciúme de você Não pelo que você tem, mas pelo que você é Pela luz de Cristo que brilha em você E aí sabe o que você faz com isso? Pega essa pessoa e traz para a casa do Senhor Traz essa pessoa para brilhar também Deus vai colocar peixe no seu barco Mas você precisa trabalhar com Ele Trabalho com Deus É barco cheio Trabalho sem Deus É barco vazio Se você guardar isso Já está bom Comunhão com o Espírito Santo É barco cheio Sem comunhão com o Espírito Santo É barco vazio E aí Talvez o discernimento espiritual vai vir sobre a sua vida E você vai entender que quando o seu barco estiver afundando Meu Deus, vai afundar Meu Deus, vai afundar Deus vai falar assim, ó Está quase afundando de tanta benção que eu coloquei na sua vida Está afundando porque eu coloquei muitos peixes na sua vida Está quase afundando, está quase na pique porque muitas bênçãos eu coloquei dentro de você, porque muitos dons ministeriais eu coloquei dentro de você, porque muitos dons espirituais eu coloquei dentro de você, não queiram só os bens materiais, mas queiram aquilo que é de Deus, aquilo que a traça não come, que não enferruja, mas que é a coroa incorruptível, que ninguém pode roubar de você, o barco com Deus é cheio, o barco sem Deus é vazio.